0: Il y a des colères qui sont parfaitement saines
1: Bonjour tout le monde Bonjour Madame Buffet La deuxième partie se base sur sport et communication On a remarqué que tous les présidents de la République se sont mis en scène en faisant du sport ou en participant à des événements sportifs Par exemple, on a vu Emmanuel Macron jouer au foot et cela a été médiatisé Madame Buffet vous avez mis le maillot de l'équipe de France de foot en étant ministre. Merci Cédric pour cette introduction. On voit bien que le sport sert aux hommes et aux femmes politiques à communiquer. Alors, Madame Buffet, première question. Pensez-vous que le sport soit fait pour passer des messages politiques C'est vrai. qu'il y a une
0: utilisation du sport par les hommes et les femmes politiques. C'est vrai. Euh, je me rappelle... L'ambiance à l'Elysée, lorsque l'équipe de France de foot 98 a été reçue par le président de la République, M. Jacques Chirac, qui, était un, qui aimait le sport réellement, qui était un amateur de sport, euh, c'était extraordinaire. Il restait des, des heures avec l'équipe de France, prendre des photos, etc. Parce que quelque part, il, il s'associait à la victoire de l'équipe de France. Donc, il apparaissait comme euh, un des acteurs de la victoire de l'équipe de France. Alors que modestement, euh, ni lui, ni moi, la ministre des Sports, nous y étions pour quelque chose dans la victoire de l'équipe de France. <rire> ce sont les athlètes eux-mêmes, les joueurs, euh, l'encadrement, voilà, euh, les clubs amateurs qui ont formé euh, ces joueurs quand ils étaient gamins et tout, c'est eux euh, qui sont euh, à l'origine de la victoire. Euh, nous, on a joué notre petit rôle en subventionnant les clubs, en des choses comme ça, mais ce n'est pas nous qui faisons la victoire de l'équipe de France. Donc, c'est vrai qu'il y a tendance à instrumentaliser le sport. Euh, il y a eu une époque où vous n'aviez pas une finale d'une du, du, grande compétition sans que le président, le premier ministre, euh, soit là. Hein. Euh, alors après, ils ont été, euh, il y a eu un incident, enfin, un incident. Pour moi, ça reste quelque chose qui me restera tout le temps dans la tête. Ils étaient plus prudents, c'est suite à France-Algérie. Le match entre les équipes de foot nationales de France et d'Algérie, où il y avait eu un envahissement de terrain et il y avait eu le sifflement de l'hymne national, la Marseillaise. Ce qui fait qu'il y avait eu un reflux des, des élus hors de la tribune présidentielle très rapidement. Et donc, ils se sont dit que si la politique rentrait dans les stades, il faudrait peut-être mieux que… Voilà. À la limite, ce ne serait pas grave, on s'en ficherait un peu si parallèlement il y avait vraiment une politique sportive dans le pays euh... le budget des sports c'est rien c'est rien on est loin du 1% de la culture voyez, c'est rien le budget des sports et je vous dis on a déclassé le ministère donc à la fois on se montre avec les médaillés olympiques mais on ne donne pas les moyens aux sports pour se développer et dans le discours du président de la République, bon, je peux donner mon opinion politique, hein, euh, aux médaillés Olympique lorsqu'il a reçu les Médailles olympiques, vous, avez, vous vous rappelez de la phrase qu'il a prononcée qu Il a dit « Il faut consacrer les moyens vers les fédérations et les athlètes à fort potentiel de médailles. » C'est-à-dire, c'est la vision à l'anglaise. En Angleterre, l'État s'occupe du très haut niveau, le sport amateur, ben, s'il y a des mécènes, s'il y a des collectivités qui veulent bien s'en occuper, euh, voilà. Or nous, le modèle français, c'est au sein de la même fédération, au sein de la même fédération, j'ai le sport amateur, j'ai le sport de haut niveau, voire j'ai le sport professionnel dans certaines pratiques. C'est l'unité fédérale. Et là, je sens qu'ils sont en train de nous, de nous emmener petit à petit vers un modèle à l'anglaise avec des lits privées privés, hein, comme aux états unis etc. Euh, mais ça encore bon, là où c'est le plus grave c'est l'utilisation par des états vous voyez je j'ai rien contre le Qatar euh, mais enfin quand on sait le nombre de morts qu'il y a eu sur les chantiers des stades au Qatar euh, quand on a vu les juges féminines défiler devant le prince du Qatar à qui bien sûr euh, n'a pas serré la main alors qu'il serrait la main aux autres arbitres et tout, vous, vous disent, mais... Euh, euh, et, on, et il va rayonner à travers la Coupe du Monde, ce pays. Il interdit la pratique sportive aux femmes, où on ne sert pas la main aux femmes, mais il va rayonner à travers la Coupe du Monde. Mais je prends le Qatar, mais je vous ai parlé de la Chine. Moi, quand j'ai vu le plan faramineux du gouvernement chinois pour former des milliers de gamins au foot, ils ont construit un centre de formation, mais c'est Versailles. Hein. C'est Versailles parce qu'ils veulent rattraper leur retard sur le plan sportif et parce que ça fera rayonner la Chine que sur le plan sportif il y a des champions et des championnes. Vous voyez, donc cette utilisation elle est grave parce qu'elle a des conséquences sur les individus eux-mêmes. Voilà quand, quand je voyais ces, ces milliers de gamins là dans ce centre de formation de foot, je me disais, mais ils ont eu le choix, ils ont choisi vraiment de, de faire ce sport-là ou alors on leur a expliqué que c'était bien pour leur famille et tout ça, qu'il fallait qu'ils viennent là. Et ça, bon. Oui, on a eu quand même des états d'aupeur je de la Russie plus récemment. Vous savez que les athlètes d'athlétisme en Russie n'ont toujours pas réintégrés. Ils ne peuvent toujours pas porter le drapeau de leur pays dans les compétitions. Mais vous aviez eu dans le temps, alors s'il y avait encore le mur, la RDA. C'était une organisation de deux pages d'État extraordinaire. Vous voyez, donc là, on, on, on s'attaque aux individus, on s'attaque à l'éthique du sport, on s'attache aux, aux valeurs du sport. Et là, il faut combattre cette, industrie, cette instrumentalisation. Ça, je crois que c'est... C'est extrêmement important.
1: Merci, Madame Buffet. Euh, la, la question suivante porte sur le même sujet. Et je pense que ce sera le développement de votre réponse. Donc, ça serait, est-ce que ça abaisse ou ça élève la fonction présidentielle, cette mise en scène par le sport
0: Je pense que personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, euh, euh, je reviens, à monsieur le président euh, Jacques Chirac... Euh, au moment de la Coupe du Monde 98, euh, je crois que personne n'était dupe, euh, mais, mais tout le monde était content. Donc on faisait la fête ensemble, quoi. Donc euh, on faisait la fête avec le président, c'était encore mieux. Euh, voilà. Mais en, en, vous vous rappelez cette expression qu'il y avait eu à l'époque, l'équipe Black-Blondeur. Vous vous rappelez de ça Et on a, et on a tous rêvé que peut-être c'était vrai, que peut-être cette équipe allait euh, Donner à voir d'une société française où chacun serait égal, chacun aurait les mêmes droits, etc. Que n'a vite déchanté. Hein euh, la France black Lumber, elle a du mal quand même. Hein c'est pas tout à fait l'égalité, c'est pas tout à fait. Voilà. Euh, donc on s'aperçoit. Ne... Vous savez, le sport ne peut pas régler les problèmes de la société. Faut pas demander au sport de régler les, les problèmes de la société, etc. Le sport, il peut procurer de, 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 du plaisir, euh, du dépassement, du collectif, euh, du tous ensemble. Euh, la beauté des gestes sportifs, c'est beau. Enfin, il y a des matchs, c'est beau. Euh, euh, je ne sais pas, le saut hauteur par exemple, en athlétisme, c'est beau. Vous regardez ça, vous êtes, euh, voilà, bon. Euh, mais c'est pas le sport qui va régler la violence dans la société. Ce n'est pas le sport qui va régler euh, le problème des régimes totalitaires, etc. Ce n'est pas le sport qui va... Non, le sport, il est lui-même traversé des dérives. Voilà. Parce que le sport, il n'est pas imperméable. des individus qui sont violents dans la société, ce n'est pas parce qu'ils pratiquent le sport qu'ils veulent à coup devenir des anges. Euh, voilà, on voit le, le comportement de certains supporters, etc. ces derniers temps, notamment dans le foot. Donc... Euh, ne faisons pas jouer au sport un rôle politique qui n'a pas à jouer. Voilà. Par contre, il faut que les politiques s'occupent du sport, de la pratique sportive, de l'accessibilité à la pratique sportive, ça c'est important. On a les JO dans deux ans. Là. Toutes nos fédérations, à part le hand, ont perdu des licenciés. Toutes nos fédérations, là, avec le Covid, sont en déclin au niveau du nombre de licenciés. Mais qu'est-ce qu'on fait alors comment on aide les clubs amateurs, quelle décision politique on entend là, de la part de, du gouvernement pour dire on va donner vraiment un coup de pouce au sport amateur. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, on va arriver aux Jeux olympiques et paralympiques, on, a, on aura un sport français qui ne sera pas en très grande forme. Hein. Euh, et... Voilà, donc euh, je me félicite qu'on accueille les GOP. En plus, euh, on dit que c'est les JO de Paris, mais moi qui suis élu de la Seine-Saint-Denis, je peux vous dire que c'est un peu beaucoup les GO de la Seine-Saint-Denis aussi. <rire>
1: Merci Madame Buffet. On passe à la dernière question. Avez-vous déjà utilisé l'image du sport français pour faire de la diplomatie Avez-vous déjà utilisé l'image du sport français pour faire de la diplomatie
0: pour faire la diplomatie, non, pas en tant que tel, je n'avais pas cette responsabilité. Par contre, euh, on a un bel outil qui s'appelle la francophonie, avec les jeux de la francophonie. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais c'est une rencontre sportive qui rassemble tous les pays membres de, 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 de la francophonie, c'est-à-dire tous les pays qui utilisent la langue française. Alors, certains, pas massivement, mais enfin, qui ont quand même une tradition d'utilisation de la langue française. Et donc, ces Jeux de la francophonie, bah, c'est une retrouvaille entre tous ces pays qui, quelque part, ont partagé notre histoire à un moment donné.
1: Du coup, on va parler un peu de ce que vous avez dit sur la visibilité des femmes. Euh, et euh, aussi, je vais parler des sports minoritaires hein, un peu dans, bah, dans les médias. Donc, euh, voilà, quand on cite des noms de grands sportifs français, et principalement, nous tous, ce sont des noms de sportifs masculins qui nous viennent en tête, principalement, en premier, même si on connaît des sportifs français, on en connaît, on en connaît plein. Mais euh, ce qui nous vient en tête principalement, c'est des noms masculins Du coup, il y a une, égalité, une, une inégalité entre les hommes et les femmes pour l'accès à la visibilité euh, médiatique. Et certains sports minoritaires, comme je disais, ils sont aussi dans cette situation de manque de visibilité. Euh, du coup, j'ai quelques questions par rapport à ça. La première, Donc, vous avez lutté par des dispositions législatives pour établir l'égalité homme-femme dans le sport Et ne, ne pensez-vous pas que le chemin qui reste à faire est immense et quelles seraient vos solutions Et si je peux me permettre d'enchaîner avec une deuxième question, euh, c'est un peu le même rapport. Et au-delà de la question des femmes, comme je disais, il y a aussi le, les sports minoritaires. Comment expliquez-vous que quelques sports, en particulier le foot, parviennent à avoir une véritable visibilité médiatique Comment faire politiquement pour que d'autres sports aient de la visibilité et donc suscitent des vocations et euh, je finirai par l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, euh, avec la loi que vous avez euh, promue ou fait, fait voter euh, pour contraindre les chaînes euh, privées à diffuser euh, des sports. Euh, par exemple, je n'aurais pas aussi la possibilité de faire passer une loi pour contraindre certains médias à, à respecter des quotas de diffusion de certains sports, au-delà de la question de, des sports féminins. Mais quand je pense à ça, je pense... Euh, au système qu'il y a dans, dans les stations de radio, euh, ça s'appelle, excusez-moi, c'est écrit, le système de diffusion de chansons d'expression française, voilà qui impose aux, aux radios de diffuser des, des chansons d'artistes de, ou d'auteurs français. On pourrait pas faire la même chose dans, dans les médias.
0: La question des, de la pratique des femmes, de la pratique sportive des femmes, on ne peut pas la détacher de la place des femmes dans la société. Le chemin est long. Le chemin est long. Les femmes n'ont acquis le droit de vote en France qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'elles se battaient déjà depuis des décennies. Donc, les suffragettes. Les suffragettes pour, pour le droit de vote. Et elles ont obtenu ce droit de vote parce que le gouvernement issu du Conseil National de la Résistance a reconnu la place des femmes dans la Résistance face au nazisme. Et donc, à ce moment-là, ils leur ont accordé le, le droit de vote. Mais moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée en 2002, nous étions une ét minorité de femmes à l'Assemblée Nationale. Minorité. Avec des réflexions machistes sur la tenue, etc. etc. Et on a obtenu d'avancer lorsqu'il y a eu les lois sur la parité, qui ont imposé le même nombre d'hommes et de femmes sur les listes aux conseils municipaux, régionaux et maintenant aux conseils départementaux. Donc on a la vraie parité. On ne l'a pas à l'Assemblée nationale puisque la loi ne s'applique pas sur les candidatures à l'Assemblée nationale, puisque ce sont des candidatures par circonscription. Voilà. Donc on voit de ce chemin pour gagner les, les droits des femmes, c'est un chemin qui est long. Euh, pourtant, chaque fois que les femmes gagnent des droits, c'est toute la population qui gagne des droits. Voilà. Que les femmes soient représentées en politique comme les hommes, ça veut dire que toute la population est représentée, c'est un pas en avant pour la démocratie. Voilà, donc tout acquis nouveau des femmes, ça, ça profite aux hommes comme aux femmes. Mais c'est un chemin qui est difficile. Et on voit bien, aussi, bon, encore les cas, on est à 107, 106 femmes tuées depuis le début de l'année par féminicide, par leur conjoint. Donc on va battre, excusez-moi, un triste record encore cette année. Euh, voilà, donc... Euh, la société a encore du mal à faire la place aux femmes. On a encore 10% d'écart de salaire pour le même poste, avec les mêmes diplômes, avec la même responsabilité entre les hommes et les femmes. Vous euh, voyez, Tout ça existe toujours. Donc, ça progresse grâce à l'action des femmes et des hommes. Ça progresse, mais c'est dur, c'est lent. Au niveau sportif, c'est la même chose. L'idée qu'il y a dans la société, les femmes, c'est le foyer, les hommes, c'est la cité, donc, ils travaillent, ils s'occupent de politique, ils font tout ça. Ben, ça se traduisait dans, dans le mouvement sportif. Jusqu'à, assez récemment, les femmes n'étaient pas admises dans les grandes compétitions internationales. On parle toujours de Coubertin, le génial Coubertin qui a inventé les Olympiques, sauf qu'il les a interdites aux femmes, quand même, ce monsieur. Euh, voilà. Euh, bon, Donc, on a décidé qu'il y avait des pratiques masculines et des pratiques féminines. Voilà. Alors, parce que ça respectait, soi-disant, le corps des femmes. Alors, les femmes, elles pouvaient faire de la gymnastique, elles pouvaient faire de l'athlétisme, elles pouvaient faire de la danse, elles pouvaient faire... Mais alors, faire du rugby, faire du foot, faire des choses comme ça, quelle horreur Leurs corps vont être déformés et tout ça. Moi, j'ai entendu des trucs euh, terribles. Enfin, bon. Euh... Cette idée, donc, euh, Voilà, que... Il y avait des sports destinés aux femmes. Et puis, après, il y a eu l'idée aussi euh, que le sport, c'est le corps. On parle sport, on parle corps. C'est quand même le corps qui fait les gestes, qui fait tout. C'est le corps. Que a estimé qu'une femme qui montrait son corps, quand même. Voilà. Et donc, on voit bien que dans, dans de nombreux pays, il y a une pression qui s'exerce. Voilà. Euh, vous savez, il y a un recours actuel au Conseil constitutionnel en France. En France. Monté par euh, des associations, enfin, je ne sais pas si on veut appeler ça comme ça, euh, qui veulent contredire les décisions des fédérations d'un mouvement sportif neutre, c'est-à-dire que le vêtement sportif est neutre, sans inscription, sans détail religieux, sans détail politique, etc. Donc il y a des associations qui sont en train d'essayer de contredire les décisions fédérales euh, sur l'interdiction des signes distinctifs dans le sport et tout. Donc bon, oui, c'est un combat qui est long, donc euh, il y a ce décret, c'était pas, pas une loi, c'était un décret là, sur les événements sportifs, je pense qu'il faut euh, le remettre à jour, ça va être une des questions qu'on va poser lors du débat sur la proposition de loi en janvier, élargir le nombre de, de compétitions. Euh, et moi je trouve que l'idée que vous avancez est très bonne, d'une comparaison avec euh, les quotas sur la chanson française. Le... C'est une très bonne idée, je la note. Oui, oui, non, mais j'ai très bonne idée alors à boutons. Je la note parce que c'est vrai qu'on on a, on a osé légiférer en ce sens sur la culture. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire sur le sport. Alors, dans la loi qui va être votée en janvier, je l'espère, euh, il y a la mise en parité des directions fédérales. Alors, j'ai vu ce matin que le CNOSF proposait un amendement parce que ça doit être fait d'ici 2024. Et le, le mouvement sportif propose qu'on qu repousse à 2028. Euh, vous savez, ça me rappelle qu'on a fait la parité pour les municipales il y avait les anti antiparités qui disaient « Mais où on va trouver les femmes compétentes pour occuper la moitié des conseils municipaux Où va les trouver, les femmes compétentes ?» Je me rappelle des arguments qui étaient avancés à l'époque. On n'a eu aucune mal à trouver les femmes compétentes vu qu'il y a autant de femmes compétentes que d'hommes incompétents et vice-versa. Eh bien, je pense qu'on trouvera les femmes aussi dans le mouvement sportif qui seront prêtes à assumer des responsabilités et on, on cessera, parce que moi, pendant cinq ans de ministère, je dis « Messieurs les présidents, parce que je face de moi que des présidents. J'espère qu'on pourra bientôt dire, mesdames et messieurs les présidents des fédérations. Ça nous fera beaucoup de bien, à tous et à toutes.
1: Ah, merci pour euh, vos réponses. Donc, je disais au-delà de la question des femmes, comment expliquez-vous que, que seulement quelques sports, et en particulier le foot, parviennent à avoir une véritable visibilité médiatique Et comment faire politiquement pour que d'autres sports aient de la visibilité et donc suscitent des vocations Mais en répondant par rapport à. Voilà, souligner que l'idée entre guillemets qu'on avait eu en commun ça, ça, ça répond un peu oui. je pense oui il y d'autres solutions peut-être que vous pouvez nous parler si vous pouvez développer avec le public on
0: a, on a encore euh, j'espère que ça va durer on a encore une télévision publique une télévision avec qui nous signons tous les trois ans une convention d'objectifs entre l'état ça passe par l'Assemblée nationale, hein, on auditionne les dirigeants de chaînes publiques, c'est euh, là qu'on peut jouer. C'est-à-dire, dans cette convention entre l'État et les, les chaînes publiques, de leur imposer un quota sur les sports, euh, pas secondaires, mais peu visibles. Hein, peu visibles. Euh, ça peut passer par là. Je pense que c'est une, une des voies possibles. Hein. Mais ça, on peut le faire que vers la télévision euh, publique. Euh, je ne pense pas que Monsieur Bolloré sera euh, attentif à, à ça ouais.
1: j'aurais une, une dernière question euh, euh, par rapport aussi euh, bah, aux personnes handicapées du coup euh, on en avait parlé dans, j'en avais parlé au début dans l'intro il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder au sport facilement en raison de leur handicap par exemple les personnes de petite taille sont totalement invisibles dans le domaine du sport notamment elles n'ont aucune représentation dans les médias et si cela est vrai pour c'est cela est sans, sans doute vrai pour d'autres handicaps. Et comment pourrions-nous faire pour que des actions et des décisions politiques améliorent cette situation et faire que le sport soit totalement inclusif, quel que soit le handicap
0: Le handisport ne réclame pas une inclusion complète. Hein. Il ne réclame pas de participer à des compétitions de personnes non handicapées. Hein. Ils ont fait le choix d'avoir leur propre fédération d'avoir leur propre comité international d'organisation à côté du CIO parce qu'ils veulent développer le sport, on sport, en tant que tel. Voilà, c'est donc leur choix à eux, hein, qu'on peut discuter, mais c'est leur choix hein, de développer leur propre fédération et leur propre compétition. Donc la question, elle est bien sûr l'accessibilité des équipements, c'est une grosse question des créneaux suffisants, une visibilité suffisante des différents équipements sportifs. Et puis, c'est comme, comme vous l'avez souligné, euh, le, la visibilité. La première fois où on a vu vraiment des compétitions en disport sport à leur juste place, c'est les Jeux olympiques de Londres. où Il y avait eu vraiment un effort fait à l'époque par les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Londres pour que la partie en disport sport soit... Euh, plus visible. Moi, je pense qu'il faut rapprocher les deux compétitions. Il y a trop d'écart entre la tenue des Jeux olympiques puis la tenue des Jeux olympiques en e-sport, e alors qu'il faudrait peut-être y compris faire en sorte que les deux événements se déroulent dans la même période. C'est-à-dire que les médias qui se sont déplacés ou qui vont se déplacer à Paris ou qui se sont déplacés à Tokyo, etc., puissent dans, la même, dans le même temps passer d'une compétition en e-sport à une compétition euh, euh, sport, euh, sans... voilà qu'il y ait une proximité des deux compétitions pour que ça soit mieux, mieux couvert, je pense que ça serait... Alors, je disais tout à l'heure que le sport ne réglait pas les problèmes de la société, vous avez raison, sur les personnes de petite taille qui sont invisibles dans la société elle-même, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas. J'y ai pensé beaucoup parce que l'autre fois je descendais... Boulevard parisien, là, en me dirigeant vers l'Assemblée. Et de loin, j'écoute, c'était deux, deux enfants qui se tenaient la main. Et quand je me suis rapprochée, c'était deux adultes, un couple, d'un certain âge d'ailleurs. Et je me suis dit, ça, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas vu une personne de petite taille C'est-à-dire que voilà, c est, c est vraiment, ils sont invisibles dans la société. Alors, est-ce que le sport peut leur donner une visibilité À ma connaissance, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment d'ouverture des fédérations sport vers eux. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait, euh, comment faire monter dans la société.
1: C'était intéressant. Et euh, si le public a quelques questions, si vous voulez, cette fois-ci, une prise de parole pour le monsieur. Ah. Bonjour. Euh, je voulais poser une question par rapport au niveau du sport amateur. Par rapport au budget, euh, j'ai l'impression que les choses euh, ne vont pas bouger parce que euh, quand on voit euh, les présidents comme Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy s'afficher avec euh, les propriétaires du PSG, alors qu'ils savent qu'il euh, y a eu plusieurs morts euh, dans la construction des stades au Qatar ou euh, qu'ils ne serrent pas la main aux femmes, j'ai l'impression que ça leur arrange un peu de se présenter avec eux. Et quand il s'agit de parler de choses sérieuses, il bah, y a le silence ou quand il faut aider les, les clubs amateurs, il euh, n'y a pas de budget. Je pense que ça les arrange un peu de, de se présenter avec eux. Et je vois que les choses ne bougent pas, ça fait plus de, de 20 ans maintenant.
0: Vous avez raison, suite à ces deux années de Covid, qui ne sont hélas pas terminées, euh, nos clubs amateurs ont beaucoup souffert. Ils ont souffert par moins de licenciés, donc moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et puis ils ont eu aussi des bénévoles, notamment les bénévoles âgés, qui se sont retirés au moment du Covid et qui ne sont pas revenus pour l'instant. Donc, ils ont un problème d'encadrement aussi, hein, au niveau des clubs. Or, quand on voit, par exemple, le plan d'action du gouvernement sur la culture, 3 milliards débloqués pour aider toutes les compagnies culturelles, etc., qui n'ont pas pu présenter leurs spectacles, qui n'ont pas pu les festivals, qui n'ont pas pu se tenir, etc. Et que vous voyez un plan de moins de 100 millions pour aider le sport amateur, il y a un écart qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc, euh, ils ont fait ce qu'ils appellent le passeport, qui était une bonne idée, c'est-à-dire d'aider les familles, d'encourager les familles à de nouveau prendre des licences pour les enfants en aidant les familles. Mais comme la charge a reposé sur les clubs, c'est les clubs qui doivent faire les formulaires, qui doivent, etc., etc., et qui sont remboursés tardivement, euh, ce qui avancent l'argent en fin de compte, ben les clubs n'ont pas beaucoup développé le passe-sport parce qu'eux, ils n'avaient pas la trésorerie pour le faire. Donc, il faut en effet, vous avez raison, un véritable plan de développement du sport amateur. Alors, ça passe bien sûr par l'aide directe au club, la subvention. Hein mais ça passe aussi par la construction d'équipements. Il n'y a pas assez d'équipements sportifs en France. Je prends un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, mais je sais qu'il est partagé ici. Euh, nous avons un enfant sur deux qui arrive dans le secondaire qui ne sait pas nager. Et nous n'avons pas suffisamment de créneaux dans les piscines parce que nous n'avons pas assez de piscines. Bon, j'espère que celle d'Aubervilliers va se faire, même s'il y a sept jardins ouvriers détruits, qu'on reconstruira un peu plus loin, parce que ça fera du bien au monde d'Auber d'avoir une piscine. Donc, euh, on a vraiment besoin d'équipements. Les, les professeurs d'EPS, d'éducation physique et sportive, nous expliquent que parfois, par manque de créneaux, les déplacements sont tels pour aller vers tel gymnase, etc qu'ils ne font jamais les deux heures d'éducation physique et sportive réelles. Ils vont faire une heure un quart, ils vont faire une heure et demie, ils ne vont pas faire les deux heures. Voilà. Donc, on a vraiment besoin de donner les moyens à l'EPS et de donner les moyens au club amateurs. Il y avait les emplois associatifs qui s'étaient bien développés à une période, hein, qui ont été supprimés dès 2017. Hein, les emplois aidés qui ont été complètement supprimés et donc qui ont, qui ont privé des clubs amateurs de salariés qui les aidaient dans l'encadrement, la comptabilité, la gestion administrative, le dépôt des dossiers pour les subventions, etc. Donc là aussi, il faut créer de l'emploi associatif. Plus de moyens et plus d'emplois associatifs. S'il n'y a pas les clubs amateurs, il n'y a pas de haut niveau. Hein. Ils se racontent des histoires. Hein. Parce que le haut niveau, ça vient d'une profusion de gens qui font du sport et puis il y en a quelques-uns qui sortent. Hein. Mais si vous avez, si ça se tarie, en bas, vous aurez moins de, de, de possibilités de faire sortir des champions et des championnes.